0: De luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Theresio Bosco en we zijn gekomen bij het hoofdstuk 42, de verovering van Rome en het dreigende einde, bij het onderwerp Het dreigende einde in Varadzee. De bezetting van Rome en het einde van de pauselijke staat kreeg bij de katholieken een enorme, onvoorstelbare weerklank. Een tijdwerk dat 1500 jaar geduurd had, was afgelopen. In de ogen van velen betekende dit het einde van de kerk. Na verloop van een jaar werd ook de jonge en broze congregatie der Salesianen op haar beurt met de ondergang geconfronteerd. Toen Don Bosco op het station van Varadze stond, viel hij bewusteloos neer. De aanwezigen dachten dat het een beroerte was. Ze droegen hem bewusteloos naar het huis van de Salesianen, waar ze hem als een kind in bed legden. Na enkele dagen vol onzekerheid verergerde zijn toestand. Nu en dan werd Don Bosco's lichaam overdekt met kleine, harde blaren. Hij had een stekende pijn en onrustbarend oplopende koorts. Don Bosco stond op de rand van het graf en men diende hem het heilig oliesel toe. In Turijn heerste grote verslagenheid. Als Don Bosco stierf, wat moest er dan met zijn werk geschieden? Don Rua, zijn rechterhand, was amper 34 jaar oud. Veel Salesianen boden in die dagen hun leven aan voor Don Bosco. En het schijnt dat hij later gezegd heeft, ik had in Varadzee moeten sterven. De jaren die ik daarna nog gekregen heb, waren een geschenk van God aan mijn zonen. De ziekte duurde twee maanden. De berichten waren in het begin zo alarmerend dat ze alleen per telegram en in algemene bewoordingen gegeven werden, om het leven in het patronaat niet overhoop te gooien. Maar juist dit kleine detail was de aanleiding tot een van de meest ontroerende getuigenissen van hun liefde voor Don Bosco. Tussen Varazze Waarin Pietro Enria, de wees uit de cholera-epidemie van 1854, gegaan was om bij Don Bosco te waken, en Giuseppe Buzetti, die in Turijn zat te bibberen omdat hij geen juiste gegevens ontving in verband met de gezondheid van zijn Don Bosco, ontstond een soort geheime correspondentie. De brieven van die twee oudpupillen van Don Bosco. Zijn pover geschreven en vol gemeenplaatsen, maar ze lopen over van een oerechte, tedere genegenheid. Lieve brieven, zie hier enkele fragmenten: 23 december 1871. Enria Ambuzetti. Tot mijn groot verdriet kan ik je geen goed nieuws geven over onze arme vader. Vandaag liet de koorts hem geen ogenblik met rust. Heel de dag was hij druipnat van het zweet. Heel vaak heeft hij mij aan het schrikken gemaakt door in zijn dromen zwaar te zuchten. Ik vloog dan naar zijn bed, maar hij zei me dat er niets aan de hand was. Ach, mijn beste Budzetti, van verdriet kan ik bijna niet meer schrijven. Om Gods wil, zeg me, dat er gebeden wordt, want dan zal het kindje Jezus medelijden met ons hebben. Het is nu twee uur in de morgen en me dunkt dat hij een beetje ingeslapen is. Ik wens jullie allen mooie feestdagen. Ik zal ze doorbrengen met een bedroefd gemoed aan het bed van mijn en jouw beminde vader. Butzetti antwoordde hem. Ik heb je brief van de 23 e niet uit kunnen lezen van verdriet en ik kan mijn tranen niet bedwingen nu ik hoor dat onze dierbare Don Bosco elke dag meer en meer te lijden heeft. Ik heb gebeden en ik vraag iedereen om te bidden. Ik heb het kindje Jezus zelfs gezegd dat het mij alle lijden mag sturen waarmee Don Bosco geplaagd wordt, ook de dood als hij maar weer gezond mag worden en nog vele jaren leven. Ga door met schrijven en wees niet bang mij verdriet te doen, want het allerverdrietigste is mij één dag zonder nieuws te laten en mij niet op de hoogte te houden over de kostbare gezondheid van onze dierbare vader. Kus zijn heilige hand van mij en vraag hem mij te zegenen. 3 januari Beste Buzetti, de gezondheid van onze liefdevolle vader wordt steeds beter, ook al gaat het traag. Ze gaan nog steeds door met kleine steenpuisten weg te nemen, die hem kwellen en koorts veroorzaken. Buzzetti antwoordde, Dierbare Pietro, wij zitten op goed nieuws te wachten. Gisteren liep de novene ten einde En daarom zal Maria, hulp der christenen, als ze ons haar liefde waardig keurt, ons vandaag Don Bosco gezond teruggeven. Als dat niet zo is, zullen we doorgaan met haar lastig te vallen, totdat we onze zin hebben. Je moet weten dat het hier vreselijk koud is, dat er elke dag een aantal kruiken door de vorst barsten. Die van jou op je zolderkamer onderging hetzelfde lot. Toen Don Bosco beter begon te worden, stuurde Enria een telegram naar Bozzetti. Gisteren feest, vader is opgestaan. Je bezoek zou hem een plezier doen. Vandaag best. De woorden vader is opgestaan ging als een lopend vuurtje door het patronaat en veroorzaakte grote vreugde. Toen de verbetering aanhield, stuurde Energia twee of drie dagen geen nieuws. Moetetti schreef hem, Beste Pietro, leef je nog? En als je er nog bent, zoals ik hoop, waarom houd je dan je belofte niet met geen enkele dag zonder nieuws te laten over onze dierbare Don Bosco? Hou me nu niet voor de gek, En Ria antwoordde meteen, Don Bosco's gezondheid gaat steeds vooruit. Enkele keren barstte hij uit. Dat zal me een dag worden als we naar het patronaat zullen terugkeren. Hij is dan heel ontroerd bij de gedachte wat er zal gebeuren bij de terugkeer naar ons gezegend huis. Op 15 februari kon Don Bosco naar Turijn terug. Door de hoofdingang ging hij de kerk van Maria Hulp der Christenen binnen. In de kerk wachten de jongens van Valdocco en vele vrienden hem op. Zodra hij het priesterkoor betrad, hief Buzeti de psalm «Laudate Pueri Dominum» aan. Looft kinderen de Heer. Tom Bosco knielde aan de voet van het tabernakel en van het beeld van Maria Hulp der Christenen neer en bad lange tijd. Daarna dankte hij de jongens en vroeg hen de Madonna te bedanken. En Ria lag nog geknield op het priesterkoor, vertelde Don Amadei. En Bozzetti nam hem bij zijn arm mee naar buiten. Daarom omhelden zij elkaar en huilde. We onderbreken nu even voor wat muziek. Hoofdstuk 43 De medewerkers Salesianen in de wereld. In de jaren 1870 werd het plan van de Salesiaanse medewerkers in concrete vorm gegoten. Zoals alle ideeën bij Don Bosco ontstond die gedachte niet zomaar. Ze had diepe wortels. Nauwelijks was het werk van de patronaten in 1841 begonnen, schreef Don Bosco of enige vrome en ijverige priesters en leken, kwamen een handje helpen bij het binnenhalen van de oogst, die ons in de massa gevaarlopende jongeren zo overvloedig aangeboden werd. Die medearbeiders of medewerkers waren te allen tijden een steun bij het werk dat de goddelijke voorzienigheid ons in handen had gegeven. Afscheid van Don borel Don Bosco herdenkt als eerste medewerkers de priesters. Ook wij hebben ze ontmoet in de loop van zijn leven. Eerst in het rondzwervende patronaat, daarna in Valdocco. Er waren meningsverschillen door zijn gekke ideeën, later door zijn politieke houding. Maar Tastbare liefde voor de jeugd hielp alle hinderpalen en beperkingen overwinnen. Pietro Merla, Luigi Nazi, Leonardo Murialdo, Ignazio en Giuseppe Vola, Giacinto Carpano en vooral Don Caffasso en de kleine priester Don Borel zullen voor eeuwig verbonden blijven met het werk der Salicianen als trouwe toegewijde medewerkers van Don Bosco. De kleine priester, Don Borel, sloot voor eeuwig de ogen op 9 september 1873. Don Bosco zat in tranen naast hem toen hij lag te sterven. En Don Bosco zei, hij scheen een priestertje van Niemendal, maar tien priesters samen zouden niet al het goede hebben kunnen doen dat deze grote arbeider gods verricht heeft. Bij zijn dood had hij niet eens het nodige geld voor een grafsteen. Tom Bosco wist evenwel hoe vaak hij zijn beurs in zijn handen had leeggeschud, zonder verder te kijken of het om kleingeld geld of om goudstukken van twintig lieren ging. Don Bosco vroeg de Salesiaanse directeuren om de begrafenis bij te wonen en de lijkjes op hun schouders te dragen. De priesterstudenten, de jongens en het muziekkorps vergezelden hem naar het kerkhof. Het waren de priesters, de priesterstudenten en de jongens over wie Don Bosco hem in 1841 gezegd had. En toch zijn ze er, want ik zie ze. Mannen en vrouwen van goede wil. Naast de priesters kwamen de leken. Sommige van hen behoorden tot de aristocratische families. Graaf Caïs, hij werd op gevorderde leeftijd Salesiaan en priester, Marquis Vassati van Montemagno, Graaf Calori van Vignale, Graaf Scarampi di Prunei. Anderen waren eenvoudige arbeiders en handelaars. Don Bosco herdacht met veel erkentelijkheid een handelaar in snuisterijen, Giuseppe Cagliardi, die zijn vrije tijd en zijn spaarcenten aan de jongens van het patronaat besteedde. De medewerking van die leken was erg verschillend. Don Bosco vroeg vooral hun bereidheid tot het geven van catechismusles op de zondagen en op de weekdagen in de vastentijd. Sommigen hielpen hem ook bij de avondlessen en bij de assistentie. Anderen zochten goed werk voor zijn jongens, speciaal voor de ex Daarbij ging het niet alleen om mannen. We hebben al gesproken over de moeders die in het patronaat werkten. Moeder Margarita. Don Rua's moeder, die van Michele Magone, de zuster van moeder Margarita en de moeder van Canunique Castaldi. Deze laatste had de was op zich genomen en deelde elke zaterdag de schone kleren weer uit. Dat was brood nodig, herinnerde zich Don Bosco. Er waren arme jongens bij, die nooit een schoon hemd aan konden trekken, en die zo vuil waren dat geen enkele baas ze in zijn werkplaats wilde hebben. Zondags liet mevrouw Castaldi alle jongens bij elkaar komen en als een bevelvoerend generaal inspecteerde ze minutieus kleding en zindelijkheid van iedereen, de bedden inbegrepen, waarbij vaak kleine riekende ongerechtigheden aan het licht kwamen. Velen waren meer weldoeners dan medewerkers, Een priester schonk de jongens al het geld dat hij van zijn bemiddelde ouders kreeg. Een bankier stortte geregeld het kostgeld alsof hij één van Don Bosco's beschermelingen was. Een werkman bracht regelmatig zijn spaarduitjes. De externe Salesianen worden in Rome afgewezen. Don Bosco ging stap voor stap verder in de overtuiging dat het een goede zaak zou zijn als hij die medewerkers in een bepaald verband kon bundelen. Een eerste poging waagde hij in 1850, door zeven mannen in wie hij vertrouwen stelde, allemaal katholieken en leken, bijeen te brengen. Het werd een mislukking. Hij deed een tweede poging in 1864. Toen hij de regels van zijn sociëteit in Rome voorlegde, had hij een hoofdstuk opgenomen waarvoor veel monseigneurs hun neus ophaalden. Daarin had hij het over externe Salesianen. Iedereen, ook al bleef hij in zijn gezin, zou Salesiaan kunnen worden. Hij zou dan wel geen gelofte afleggen, maar zijn bijdrage leveren tot het werk van de Salesianen ten behoeve van de arme jongens. In artikel 5 voorzag hij zo waar dat ieder Salesiaan die om een billijke reden uit de congregatie getreden was extern lid kon worden. Dit hoofdstuk werd afgewezen. Don Bosco legde het met de stijfhoofdigheid die de Piemontese eigen is opnieuw voor. Eerst in gewijzigde vorm, later als aanhangsel. Het mocht niet baten. Om de goedkeuring van de regel te verkrijgen, dat gebeurde in 1874, moest hij er zich bij neerleggen dit hoofdstuk te schrappen. Tegenwoordig zou het als een geniale vondst beschouwd worden. Toen het plan van de externe Salesianen afgewezen en geschrapt was, ging Don Bosco meteen weer aan de slag om toch iets dergelijks uit te werken. In 1874 schetste hij in grote lijnen een vereniging van de heilige Franciscus van Sales. De directeuren die hij raadpleegde, toonden weinig enthousiasme. Het kwam neer op een van de vele bestaande broederschappen. Don Bosco schudde zijn hoofd. Jullie begrijpen me niet, maar jullie zullen zien dat deze vereniging de steun van onze congregatie zal worden. Denk daar eens over na. De voornaamste doeleinden zoals Don Bosco de vereniging zag waren drievoudig. Goed doen aan zichzelf door liefdadigheid tegenover de naaste. Vooral jegens arme en verlaten kinderen. Deelnemen aan de goede werken en godsdienstoefeningen die de Salesianen ook vervullen. Arme kinderen opvangen, in zijn eigen huis onderricht geven en ze tegen gevaren beschermen. We onderbreken nu even voor wat muziek. De Salesiaanse medewerkers. In 1876 kwam het tot de definitieve vorm. Don Bosco noemde de vrome vereniging van zijn medehelpers Salesiaanse medewerkers. Hij schreef en drukte hun reglement en stuurde het naar de paus ter goedkeuring. Die kwam met een breve van Pius IX op 9 mei 1876. De doelstelling was precies dezelfde als twee jaar tevoren. Goed doen door een geëngageerd christelijk leven. De Salesianen helpen in hun activiteiten en het kwaad bestrijden dat de jeugd bedreigt. De middelen daartoe waren dezelfde als die van de Salesianen. catechismus, retretes, het bevorderen van priesterroepingen verbreiding van de goede pers, gebed en aalmoezen. Dit laatste riep veel misverstanden op. Sommige Salesianen zagen de activiteit van de medewerkers alleen in de vorm van geld voor hun werken. Don Bosco trad tegen die beperking van de medewerkers krachtdadig op. Men moet het doel van de vrome vereniging goed begrijpen, zei hij in Toulon in 1882. De medewerkers moeten niet enkel aalmoezen voor onze werken bijeenbrengen, maar zich ook met alle mogelijke middelen inzetten om mee te helpen aan de redding van hun broeders en meer speciaal van de jeugd. Op zijn reizen in Italië en in het buitenland was Don Bosco steeds druk in de weer om het leger van zijn medewerkers te vergroten. Genoa en Ligurië leverden hem grote contingenten, schreef Moran Wirt. In Frankrijk werd Nice een centrum wegens het cosmopolitisch karakter van de stad. In Marseille waren de medewerkers zo enthousiast dat Tom Bosco het gevoel had dat hij bij hen thuis was. In Spanje woonde een van de meest typische figuren van de medewerkers, Donna Dorothea de Chopitea. Ze werd de moeder van de Salesiaanse werken. Haar proces van zaligverklaring is aanhangig gemaakt. Het Salesiaanse nieuwsbulletin drong zelfs tot Sotto il Monte door. Don Bosco wilde zijn medewerkers iets in de hand geven dat ertoe zou kunnen bijdragen hen aan elkaar en aan het werk der Salesianen te binden. Dat was het Salesiaanse nieuwsbulletin, een maandelijks tijdschrift. Het eerste nummer kwam uit in augustus 1877. Tom Bosco hechtte zoveel waarde aan het nieuwsbulletin dat hij persoonlijk de eerste nummers samenstelde. Toen hij het zelf niet meer aankon, beroofde hij zijn colleges van een waardevolle directeur en gaf hij het blad in handen van Don Giovanni Bonetti, die lid was van de hoofdraad. Toen hem gevraagd werd aan wie het blad verstuurd moest worden, antwoordde Don Bosco, aan wie het wil en aan wie het niet wil. In het nieuwsbulletin werden de eerste brieven gepubliceerd van de Salesiaanse missionarissen, brieven die door oud en jong gretig gelezen werden. In afleveringen werd ook de eerste geschiedenis van het patronaat van Don Bosco opgenomen, die telkens met spanning werd gevolgd. Geregeld verschenen er nieuwtjes over de Salesiaanse werken in de wereld en over de meest opvallende door Maria Hulp der Christenen verkregen gunsten. Dit bescheiden tijdschrift drong overal door en won veel vrienden voor Don Bosco en zijn werk. Paus Giovanni de XXIII vertelde In mijn jonge jaren had ik een prentje van Maria Hulp der Christenen waarmee ik erg blij was en dat ik beschouwde als een bescherming. O, oh, het was een heel eenvoudige reproductie, een knipsel uit het Salesiaans nieuwsbulletin dat mijn oud-oom Saverio ontving en dat hij ons met veel enthousiasme voorlas. Het heilige prentje hing aan het hoofdeinde van mijn bed. Wat heb ik niet gebeden, Wat heb ik niet allemaal toevertrouwd aan dat simpele plaatje? En Maria, hulp der christenen, heeft mij altijd geholpen. Toen Don Bosco in 1884 eens in gesprek was met Don Lemoine, uitte hij een gedachte die steeds duidelijker voor hem was gaan beleven. De rechtstreekse bedoeling van de medewerkers is niet de Salesianen te helpen, maar hulp verlenen aan de kerk, de bischoppen en de pastoors, onder leiding van de Salesianen. Bij de dood van Don Bosco in 1888, schrijft Wert, bleek één ding evident. De apostolische kracht van de bescheiden congregatie der Salesianen werd vertienvoudigd dankzij de broederlijke hulp van haar medewerkers. Vele van hen moeten... Wel niet in juridische zin, maar in feite echte Salesianen in de wereld genoemd worden. We onderbreken nu voor wat muziek. Hoofdstuk 44. Francesco, Eusebio, Filippo, Michele en vele andere vrienden. In 1870 was Don Bosco 55 jaar geworden. Zijn leven was in de eerste decennia dynamisch en nerveus verlopen als een bergbeek. Nu had hij zich echter verbreed en was hij een vorstelijke rivier geworden. De laatste achttien jaar van zijn leven werden minutieus opgetekend in honderdtallen documenten en getuigenissen en gebundeld in negen delen biografische gedenkschriften, waarvan er twee dikker zijn dan duizend bladzijden. Het is zonneklaar dat elke biograaf van Don Bosco onvermijdelijk moet schiften. De feiten de ontmoetingen, de verhalen aan de jongens, de dromen zijn aandoenlijk en menselijk. Het is jammer er tientallen en tientallen te moeten weglaten. Na berekening van het aantal bladzijden hebben ook wij er ons bij moeten neerleggen te snoeien en uit te dunnen. Toch willen we in dit hoofdstuk een kleine revanche nemen. Wij vertellen hier losweg enkele feiten en ontmoetingen uit deze tijd die ons het meest getroffen hebben en we bieden onze verontschuldigingen aan als wij er niet in slagen alles logisch te verbinden. Overigens, het leven zelf volgt niet altijd consequent de logica als hoofdweg. Ik heb twee broodjes gegapt. Augustus, 1872 De bel rinkelt en een grote groep jongens stormt de zalen en werkplaatsen uit met de kreet We hebben honger! We hebben honger! Twee bakkers hadden achter op de speelplaats vier enorme grote manden neergezet boordevol verse geurige broodjes Voor ieder één, niet meer, riepen ze Francesco Piccolo, een jongen van elf jaar die pas uit Peccetto, Forinese, was toegekomen, keek die drukte aan en wachtte zijn beurt af. Hij had die middag wel veel soep gegeten, maar na een paar uren had hij weer honger gekregen. Hij vond echter één enkel broodje wel wat weinig voor zijn trek. Hij lustte wel een dubbel rantsoen maar het patronaat was arm en in 1872 kon je nog niet naar hartelust brood eten. Terwijl hij zat na te denken, merkte hij dat sommige makkers, na een eerste broodje in hun zak te hebben gestoken, rustig opnieuw in de rij gingen staan en een tweede en zo waren derde konden pakken, zonder dat het iemand opviel. Ook ik, vertelde Francesco later, liet mij door mijn eetlust overhalen, nam twee broodjes en vluchtte de zuilengang in om ze gretig op te peuzelen. Maar daarna kreeg ik vroeging. Ik heb gestolen, dacht ik. En hoe kan ik nu morgen te communie gaan? Ik moet gaan bichten. Maar mijn bichtvader was Don Bosco en ik wist dat het hem pijnlijk zou treffen als hij te weten kwam dat ik gestolen had. Wat te doen! Niet zozeer uit schaamte als wel om Don Bosco geen verdriet te doen, holde ik weg door de deur van de kerk en liep regelrecht naar de kerk van onze lieve vrouw van Troost, niet ver daar vandaan. Ik stapte de halfdonkere kerk binnen, koos de minst opvallende biechtstoel uit en begon mijn beleidenis. Ik kom hier biechten omdat ik mij schaam het bij Don Bosco te doen, Dat had ik niet moeten zeggen, maar ik was zo gewend oprecht te zijn, dat ik dat belangrijk achtte. Een stem antwoordde me. Zeg maar op, Don Bosco zal het nooit te weten komen. Maar het was Don Bosco's stem. Grote genade. Het koude zweet brak me uit. Maar als Don Bosco in het patronaat was, hoe kon hij dan hier zijn? Een mirakel. Nee, helemaal geen mirakel. Zoals gewoonlijk had men Don Bosco gevraagd om in de Consolata-kerk, onze lieve vrouw van troost, te komen bicht horen en zodoende was ik precies in de armen gelopen van hem die ik wilde ontvluchten. Zeg maar op, beste jongen, wat is je overkomen? Ik rilde als een blad. Ik heb twee broodjes gestolen. En zijn die je slecht bekomen? O oh nee, waarom kwel je jezelf dan? Had je honger? Ja. Honger naar brood en dorst naar water is goede honger en goede dorst. Luister eens, als je iets nodig hebt, vraag het dan Don Bosco. Hij zal je zoveel brood geven als je wilt. Maar onthoud goed, Don Bosco verkiest je vertrouwen boven de gedachte dat je onschuldig bent. Met je vertrouwen kan hij je helpen, maar met je onschuld zou je kunnen uitglijden en vallen en dan zou niemand je een hand toesteken. Don Bosco's rijkdom is het vertrouwen van zijn jongens. Vergeet dat nooit, Francesco. Het jaar daarop zat ik in de tweede klas en op een keer, tegen het middaguur, Kwamen mij zeggen dat mijn moeder in de spreekkamer op mij zat te wachten. Ik vond haar daar in tranen. Moeder, wat is er aan de hand? Niets, Cecino, niets. Maar zie je, wij zijn arm, en de econoom heeft me gezegd dat als we doorgaan het kostgeld niet te betalen, hij je naar huis zal moeten sturen. Ze zat te huilen om dat dreigement. En omdat ik naar de klas moest, liet ik haar schreiend achter. Maar tijdens de middagspeeltijd zag ik mijn moeder weer, die nog altijd in de spreekkamer zat te wachten, maar nu opgeruimd en glimlachend. Ze zei me, Kijk eens, cecchino nu huil ik niet meer. Ik ben bij Don Bosco geweest en die heeft me gezegd, mijn beste vrouw, Zegt u tegen uw jongen dat als de econoom hem door de deur wegstuurt, hij langs de kerk moet terugkeren en naar mij toekomen. Don Bosco zal hem nooit wegsturen. Mijn moeder omhelsde mij en vertrok. Diezelfde avond liet de econoom mij roepen en ik liep, bang om mij eerst bij hem te melden naar Don Bosco. En ik klopte op zijn deur. Wie is daar? Ik ben het, Piccolo Francesco, Kom binnen, kom maar binnen. Dus Francesco, en hij pakte een stuk papier, hoeveel maanden kostgeld is je moeder nu nog schuldig? Ik noemde het aantal en Don Bosco schreef heel zorgvuldig het ontvangstbewijs van het kostgeld voor het gehele jaar en zette er zijn handtekening onder. Niemand wist iets af van zijn edelmoedigheid, zelfs niet de econoom aan wie ik het ontvangstbewijs bracht. Ik was erg ontroerd, meer om de fijngevoelige manier waarop ik was behandeld, dan om de daad van liefde zelf. Weer gingen drie jaar voorbij. Nu zat ik in de vijfde. Op een keer hadden wij de grotere Don Bosco in ons midden genomen en wandelden met hem in de zuilengang. Graag had ik met hem onder vier ogen gesproken, maar ik vond er de moed niet toe. Zoals altijd merkte hij het op, nam mij zonder meer terzijde en zei Je wilde mij iets zeggen, of heb ik het mis? U hebt het geraden. Maar ik had niet graag dat de anderen het hoorden. Terwijl ik dat zei, fluisterde ik hem in zijn oor. Ik wil u een geschenk geven. Ik denk dat het u plezier zal doen. En welk geschenk wil je me geven? Neem mezelf. Tom Bosco glimlachte. En wat moet ik beginnen met zo'n glad Janus? Maar meteen werd hij ernstig en zei me. Dank je wel, Francesco. Je kon me geen mooier geschenk aanbieden. En ik aanvaard het niet voor mezelf, maar om je aan de Heer en aan Maria hulp der christenen aan te bieden. Francesco Piccolo werd Salesiaan en priester, werkte dertig jaar lang in Sicilië als leraar, directeur en provinciaal van de Salesiaanse werken. Hij leefde tot in 1930. Eusebio Calvi uit Palestro In datzelfde jaar 1872 maakte een andere jongen, Eusebio Calvi uit Palestro, zich zorgen omdat zijn ouders het kostgeld niet meer konden betalen. Don Bosco zag hem triestig rondlopen en vroeg hem Wat scheelt er aan, Eusebio? Ach, Don Bosco, mijn ouders kunnen het kostgeld niet meer betalen en daardoor ben ik gedwongen mijn studie af te breken. Maar ben jij dan geen vriend van Don Bosco? O oh ja, natuurlijk. Dan is het toch gemakkelijk op te lossen. Schrijf aan je vader dat hij geen rekening meer houdt met het verleden en dat hij in de toekomst betaalt wat hij kan. Maar mijn vader wilde graag het juiste bedrag weten, omdat hij zijn best wil doen om alles te betalen wat hij kan. Hoeveel bedroeg je kost geld tot op de dag van vandaag? Twaalf lieren per maand. Schrijf hem dan dat wij het op vijf lieren vaststellen, en laat hij betalen wat hij kan. Kom mee naar mijn kamer, dan schrijf ik het bewijs voor de econoom. En ook Eusebio Calvi werd Salesiaan en priester, werkte in Calabrië en Sicilië en bleef leven tot 1923. Vele duizenden jongens, schreef Don Amadei, kregen zo een teken van genegenheid van Don Bosco. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing voor vandaag uit het boek Don Bosco En gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 44, Francesco, Eusebio, Filippo, Michele en vele andere vrienden, bij het onderwerp Don Bosco was er beroerd van. Dank u voor het luisteren.